0: Zur Stilllegung des AKW Fessenheim Ein Rückblick und ein Ausblick Die Stilllegung des AKW Fessenheim am 29. Juni 2020 ist zwar für die anti im Dreieckland ein Grund zur Freude, aber kein Anlass für Triumph. Die Reaktoren haben über vier Jahrzehnte Strom, Geld und Gefahren produziert. Der dabei entstandene Atommüll muss für mindestens eine Million Jahre sicher gelagert werden und gefährdet das Leben zukünftiger Generationen auf dieser Erde. Das AKW Fessenheim ist das älteste Atomkraftwerk Frankreichs. Der französische Stromkonzern EDF entwickelte schon 1962 erste Pläne für den Bau eines Atomkraftwerks im elsässischen Fessenheim. Baubeginn war am 1. September 1971. Die beiden Druckwasserreaktoren A880 Megawatt gingen am 7. März und am 7. Oktober 1977 in Betrieb. Ursprünglich wurde dieser auf US-Blaubhausen von Westinghouse und General Electric zurückgehende Reaktortyp von den planenden Ingenieuren für eine Betriebszeit von 25 Jahren ausgelegt. Das AKW muss also schon seit 18 Jahren als überaltert bezeichnet werden. In jedem Atomkraftwerk wird jährlich pro Megawatt elektrischer Leistung die Radioaktivität einer Hiroshima-Bombe erzeugt. Umgerechnet auf die beiden Reaktorblöcke des AKW Fessenheim bedeutet dies, dass dort in jedem Betriebsjahr die kurz- und langlebige Radioaktivität von 1760 Hiroshima-Bomben entstand. Die Freisetzung auch nur eines geringen Teils dieser Radioaktivität hätte verheerende Folgen für alles Leben in der gesamten Region. Ein Supergau wie 1986 in Tschernobyl oder 2011 in Fukushima im AKW Fessenheim würde je nach Windrichtung eine Schneise der Zerstörung quer durch Deutschland und Dänemark bis nach Schweden hineinschlagen. Bei einem Vergleich mit dem Supergau von Tschernobyl ist außerdem zu berücksichtigen, dass es sich im Fall des 1986 havarierten sowjetischen Weilers um einen Militärreaktor zur Erzeugung von Plutonium für Atombomben handelte. Dies bedeutet, dass die Brennelemente nur wenige Tage bis höchstens zwei Monate im Reaktor verbleiben. Bei einem längeren Verbleib und damit höherem sogenannten Abbrand vermischt sich ansonsten das waffen mit unspaltbaren Isotopen wie Plutonium-240 und Plutonium-242. Im Vergleich hierzu verbleiben die Brennstäbe in europäischen sogenannten zivilen Atomreaktoren bis zu sechs Jahre im Reaktor. Dies bedeutet, dass sich unter ungünstigen Voraussetzungen bis zu tausendmal mehr Radioaktivität in einem der Atomreaktoren des AKW Fessenheim befindet, als in jenem des AKW Tschermobil. Ebenso wie deutsche Atomkraftwerke ist auch das AKW Fessenheim nicht ausreichend gegen Terrorangriffe, wie etwa den gezielten Absturz eines gekaperten Linienflugzeugs nach Vorbild des 11. September 2001, geschützt. Allein im Umkreis von 30 Kilometern wohnen rund eine Million Menschen, die bei einem Supergau nicht rechtzeitig evakuiert werden könnten. In den vergangenen 42 Jahren des Betriebs des AKW Fessenheim gab es de facto keinen Katastrophenschutzplan. Bei einer Veranstaltung in Freiburg unter der Regie der Stadtverwaltung am 16. Oktober 2018 kam zutage, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal Klarheit darüber bestand, wo die Busse parken sollen, mit denen die Freiburger Bevölkerung hätte evakuiert werden können. Ebenso wenig geklärt war bis zu diesem Zeitpunkt, wohin die Evakuierten gebracht werden sollten. Auf eine entsprechende Frage antwortete die zuständige Referatsleiterin am 16. Oktober 2018, Zitat, Wir sind in Gesprächen mit Regierungspräsidien außerhalb der Evakuierungszonen und mit dem Innenministerium. Ende des Zitats. Klar ist auf der anderen Seite, dass es in ganz Baden-Württemberg bei weitem nicht genügend Plätze in Intensivstationen gibt, wo die radioaktiv kontaminierten Opfer eines Supergau versorgt werden könnten. 41 Jahre lang hatten Parteienpolitik und Verwaltung es vermieden, der Bevölkerung klar zu sagen, dass im Falle eines Supergau im AKW Fessenheim und unter vorherrschendem West-Ostwind für mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner in Freiburg keine Chance besteht, Leben zu entkommen, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert werden können. Die Ausfallstraßen werden innerhalb kürzester Zeit hoffnungslos verstopft sein. Im März 1978 gelang es den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen, Teile des geheimen Katastrophenschutzplanes zu veröffentlichen. Diese waren aus dem Landratsamt Lörrach gestohlen worden. In den Mainstream-Medien wurde allerdings mehr Skandal um den Diebstahl gemacht als um den skandalösen Katastrophenschutzplan, obwohl dieser doch die Hilflosigkeit der Behörden im Falle eines supergau im AKW Fessenheim dokumentierte. Hier im Folgenden nur eine kleine Auswahl der brisantesten Skandale in der Geschichte des AKW Fessenheim. Im Herbst 1979 machte ein vormaliger Sicherheitsingenieur sein Wissen um Risse an den Stutzen des Reaktordruckbehälters öffentlich. Konsequenzen wurden daraus, wie kaum anders zu erwarten, nicht gezogen. EDF berief sich auf, so wörtlich, bruchmechanische Berechnungen, die trotz der Risse die Sicherheit des Reaktordruckbehälters beweisen sollten. 1991 wurde bekannt, dass der Deckel des Reaktordruckbehälters von Block 1 Risse aufweist. 1995 wurde ein Mitarbeiter im AKW Fessenheim radioaktiv kontaminiert. Im Juni 1996 wurden Risse im Deckel des Reaktordruckbehälters von Block 2 entdeckt. Dieser wurde erst zwei Jahre später ausgetauscht. In Block 1 wurde der 54-tonnen-schwere Deckel im Juli 1996 ersetzt. Im November 1996 stand eines von drei Sicherheitsventilen über einen Monat lang offen, ohne dass es bemerkt wurde. Veröffentlicht wurde dies erst am 8. Dezember. Im April 1997 wurden Fehler an den Röhren des Primärkreislaufs entdeckt. Im November 1998 wurde eine defekte Schweißnaht im Noteinspeisekreislauf publik. Im August 2000 musste die EDF eingestehen, dass die Wasserbecken des Notkühlsystems und das Abklingbecken für verbrauchte Brennelemente nicht erdbebensicher sind. Im Januar 2004 wurden Konstruktionsfehler im Notkühlsystem der französischen Druckwasserreaktoren bekannt, ohne Folgen für das AKW Fessenheim. Ebenfalls im Januar 2004 wurden bei Reparaturarbeiten am Primärkreislauf des AKW Fessenheim sieben Arbeiter verstrahlt. Über vier Tage hin versuchte die Kraftwerksleitung den Unfall zu verheimlichen. Mitte Februar 2004 wurde bekannt, dass am Samstag 14. Februar weitere drei Arbeiter einer Fremdfirma bei Arbeiten am Reaktordruckbehälter kontaminiert wurden. In den darauffolgenden Tagen sickerten Informationen durch, dass die Gesamtzahl der Kontaminierten mindestens zwölf beträgt. 27. Oktober 2007 Vier Tage zuvor wurde nach offiziellen Angaben bei einem Arbeiter eine, so wörtlich, leichte innere Verstrahlung festgestellt. Falls er auch nur wenige Nanogramm Plutonium eingeatmet hatte, ist ihm Lungenkrebs sicher. Zugleich wurden Defekte an drei Pumpen publik. Exakt einen Monat darauf wurde publik, dass erneut Mitarbeiter verstrahlt wurden, diesmal vier sogenannte Nuklearnomaden, Mitarbeiter einer externen Leiharbeitsfirma. April 2009 Das französische Greenpeace-Büro wurde offenbar systematisch ausspioniert. Gegen zwei hochrangige Mitarbeiter des französischen Energiekonzerns und AKW-Betreibers ÖDF ermittelte die Staatsanwaltschaft in Paris. Ihnen wurde vorgeworfen, illegal in Greenpeace Computer eingedrungen zu sein und Daten ausspioniert zu haben. 23. Februar 2010 Erst mit nahezu zwei Monaten Verspätung wurde bekannt, dass es sich bei der sogenannten Störung von Ende Dezember 2009 im AKW Fessenheim um einen weitaus brisanteren Vorgang gehandelt hatte. Beim Wiederanfahren von Block 2 war es zu einer, so wörtlich, teilweisen Verstopfung des Kühlsystems gekommen, nachdem mit dem Kühlwasser aus dem Rhein-Seitenkanal auch Pflanzenmaterial in die Rohre gelangt war. In der Folge habe ein Messfühler an einem Trommelsieb versagt, welches das Wasser filtern sollte. Daraufhin versagte die automatische Abschaltung und das Trommelsieb wurde aus der Verankerung gerissen. Dadurch konnte eine große Menge Pflanzenreste tiefer in das Rohrsystem und in die Kühlkreisläufe gelangen. Betroffen war laut der nun vorliegenden Darstellung auch das sicherheitsrelevante Nebenkühlsystem SEB, das zur Kühlung sicherheitstechnisch wichtiger Komponenten dient. Die EDF hatte wegen des sogenannten Störfalls den internen Notfallplan in Kraft gesetzt und auch die französische nukleare Sicherheitsbehörde ASN hatte ihren internen nationalen Notfallstab einberufen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins AKW Fessenheim entsandt. All dies wurde wochenlang geheim gehalten. 26. September 2010 Mit über einem Monat Verspätung erfuhr die deutsche Öffentlichkeit von einem, so wörtlich unkontrollierten, Austritt von radioaktiven Gasen aus dem AKW Fessenheim am 24. August. Dieser sogenannte Störfall wurde entgegen wiederholter Zusagen in der Vergangenheit von den deutschen Behörden nicht veröffentlicht. Noch wenige Tage zuvor hatte das Regierungspräsidium Freiburg eine Mitteilung der ASN zum AKW Fessenheim vom 16. September in einer Kurzfassung herausgegeben, in der für den Zeitraum zwischen Februar und September 2010 lediglich unbedeutend sogenannte Pannen erwähnt werden. Mit keinem Wort jedoch wurde auf den Vorfall vom 24. August eingegangen. Danach wurde zwar publik, dass 50 Kubikmeter radioaktiver Gase freigesetzt worden waren, jedoch nicht, wie viel Radioaktivität damit an die Umwelt abgegeben wurde. 14. Juni 2011 Eine Studie, die im Auftrag der Regionalen Überwachungskommission und des Regionalrates in Kolmar erstellt wurde, kam zum Ergebnis, dass das AKW Fessenheim nicht ausreichend gegen die Folgen eines Dammbruchs gesichert ist. Sie bestätigte damit eines der von der Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung diesseits und jenseits des Rheins seit Jahren vorgebrachten Argumente. Der Betreiber EDF hatte bis dahin immer behauptet, das AKW sei gegen Überflutungen infolge eines Dammbruches geschützt. Doch laut einer TV-Dokumentation auf France 2 hielt der Konzern einen internen Bericht zurück, in dem Untersuchungsergebnisse über den katastrophalen Zustand des Rheinseitenkanals zu lesen sind. 23. September 2011 Im AKW Fessenheim ereignet sich wieder eine sogenannte Panne. Bei Arbeiten im Rahmen der 10-Jahres-Revision von Block 2 wurde ein Mitarbeiter eines Subunternehmens, ein sogenannter Nuklearnomade, verstrahlt. Die Reihe an Skandalen lässt sich für die Jahre 2012 bis 2020 fortsetzen und in atomkritischen Publikationen nachlesen. 15. Februar 2013. Jean-Louis Badevant, hochrangiger Kernphysiker und Professor an der Polytechnischen Hochschule, fordert die Stilllegung des ältesten französischen Atomkraftwerks Wessenheim. Er bezeichnet dies in einem Interview als so wörtlich moralische Pflicht. Neben vielem anderen, das zumindest Atomkraftgegnerinnen und Gegnern seit vielen Jahren bekannt ist, weist Badevont, auf die dramatischen Auswirkungen eines Supergau im AKW Fessenheim auf das größte Trinkwasservorkommen Europas hin. Der Meiler befindet sich an der Basis des Oberrhein aquifers Das Rheintal zwischen Basel und Rotterdam ist als am dichtesten besiedelte Gebiet Europas mit einer hohen Konzentration von Industrieanlagen. Laut Badeuvon würde dies im Falle einer partiellen Kernschmelze mit Austritt von Radioaktivität aus dem Reaktordruckbehälter und einem Dammbruch bedeuten, dass der Rhein bis nach Rotterdam kontaminiert wird. Ein schwerer Unfall im AKW Fessenheim wäre eine dramatische Katastrophe für ganz Europa und nach den Worten Badevans, Zitat, ein Dolchstoß, der das Leben dieser Region für mehr als 300 Jahre vernichten würde. Ende des Zitats. Bereits im sogenannten Normalbetrieb eines Atomkraftwerks wird Radioaktivität freigesetzt. Im Jahr 2007 kam eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz, BFS, zu dem Ergebnis, dass im Umkreis von 50 Kilometern um ein Atomkraftwerk signifikant mehr Kleinkinder an Leukämie erkranken. Je näher die Kinder am Atomreaktor aufgewachsen waren, desto höher lag ihr Risiko, an Blutkrebs zu erkranken. Konkret bezieht sich dieses Ergebnis auf Kinder in den ersten fünf Lebensjahren. Die Beauftragten Mainzer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten für ihre Studie eine aufwendige Vorgehensweise gewählt. In die Studie wurden alle von 1980 bis 2003 diagnostizierten Krebsfälle von Kindern unter fünf Jahren einbezogen, die in den Landkreisen wohnten, die an die zu dieser Zeit 17 deutschen Atomkraftwerke grenzten. Insgesamt sind das 41 Landkreise. In diesen Regionen erkrankten 1.592 Kleinkinder an Krebs, darunter 593 an Leukämie. Den 1.592 Krebserkrankten Kindern stellten die Forscher 4.735 gesunde Kinder gegenüber, die zur selben Zeit in derselben Gegend aufgewachsen waren. Diese als Fallkontrollstudie bezeichnete Vorgehensweise gilt für derartige Fragestellungen als besonders zuverlässig. Der Wohnort wurde bis auf 25 Meter genau bestimmt. Bereits im Juli 2007 lag eine entsprechende US-amerikanische Studie vor, die nach einer Untersuchung an 136 Atomkraftwerken zum Ergebnis kam, dass das Krebsrisiko im näheren Umkreis von Atomkraftwerken um durchschnittlich 24% erhöht ist. Eine deutsche Studie aus dem Jahr 2001 ermittelte bei einer Untersuchung dreier bayerischer Atomkraftwerke, dass die kindliche Krebsrate in deren Umkreis hochsignifikant um 30,6% erhöht ist. Mit der Stilllegung des AKW Fessenheim sinkt zwar das Risiko eines Supergau, Doch während der Zeit des Abrisses muss weiter mit einer schleichenden radioaktiven Kontamination im Umkreis von Fessenheim gerechnet werden. Naive Gemüter erwarten, dass schon in wenigen Jahren die vielzitierte grüne Wiese besichtigt werden könne. Klar ist aber, dass es nach offizieller Abrissplanung noch mindestens 25 Jahre, also bis 2045 dauern wird, bis das Gelände frei von radioaktivem Material sein kann. Und wenn wir den Zeitverzug im Falle des Abrisses des französischen AKW-Shows A zugrunde legen, muss eher mit 30 bis 35 Jahren gerechnet werden, statt mit 25. In den kommenden Jahren steht für die anti im Dreieckland noch ein harter Kampf bevor, um wenigstens die gröbsten Missgriffe beim Abriss des Atomkraftwerks zu verhindern. Der AKW-Betreiber EDF wird erfahrungsgemäß versuchen, in jedem Fall die billigste Variante durchzusetzen. So muss etwa damit gerechnet werden, dass radioaktiv kontaminierte Metallteile ins Metallrecycling geschleust werden sollen. Radioaktiv strahlende Kochtöpfe wären in der Folge nicht auszuschließen. Aus der vorliegenden skizzenhaften Abrissplanung geht zudem hervor, dass die EDF die Fundamente des AKW-Fessenheim nicht herausreißen, und das mit Tritium kontaminierte Erdreich nicht ausheben will. Stattdessen sollen die Keller des AKW-Fessenheim dazu genutzt werden, um diese mit einem Teil des radioaktiven Abrissmaterials zu verfüllen. Über den so entsorgten radioaktiven Bauschutt kann eine dünne Schicht Humus und darüber Rollrasen wie im Fußballstadion aufgebracht werden. Das sähe dann hübsch grün aus. Deutschland ist auch hier ein schlechtes Vorbild. Zu erinnern ist an die sogenannte Sanierung der Wismut. Es handelte sich bei der SDAG Wismut um den sowjetisch-deutschen Uranabbau auf einem riesigen Areal im Grenzgebiet zwischen Thüringen und Sachsen. Bis 1990 war die SDAG Wismut der weltweit viertgrößte Produzent von Uran. Ehemalige Absetzbecken wurden nach 1990 nur abgedeckt und nicht abgedichtet. Ein Teil der Niederschläge sickert nach wie vor durch die feinkörnigen Bergbaurückstände hindurch, sodass giftige Stoffe ins Grundwasser gelangen. Es gibt eine dauerhaft erhöhte radioaktive Belastung in den betroffenen Gebieten Thüringens und Sachsens. Im Jahr 2007 sollte die Bundesgartenschau Gera Ronneburg einen Teil der verwüsteten Landschaften hübsch überdecken. Auf 75 Hektar konnte ein gigantischer Blumenteppich aus mehr als 100.000 Stauden, 30.000 Rosen und Begleitpflanzen sowie ein 500 Meter langer Blütenkorso im Wechselflor besichtigt werden. Doch um sich an einem schlechten Beispiel zu orientieren, muss der AKW-Betreiber EDF seinen Blick nicht bis ins Gebiet der ehemaligen DDR streifen lassen. Auch Baden-Württemberg ist hier leider vorbildlich. Mit Hilfe des wissenschaftlich nicht zu begründenden 10-Mikrosievert-Konzepts soll im deutschen Südwesten leicht radioaktiver Müll, wie es so hübsch heißt, freigemessen werden, um ihn dann nur um einen Fall zu nennen, auf der Deponie Sansenhecken im Neckar-Odenwaldkreis abkippen zu können. Zugleich zeichnet sich für die anti atom ein leichter Hoffnungsschimmer am Horizont ab. Es kursieren Angaben, die den von Seiten der EDF seit vielen Jahren befürchteten Dominoeffekt im Falle der Stilllegung des AKW Fessenheim möglich erscheinen lassen. So soll bereits am 15. September dieses Jahres ein Reaktor des französischen AKW Dampierre folgen. Für die Stilllegung jeweils eines Reaktors der Atomkraftwerke Tricastin und Gravelin steht der 15. Dezember im Raum. Und ein Reaktor des AKW Blayet soll demnach im Dezember 2021 stillgelegt werden.